0: Lo primero que debemos entender es que cuando Dios pensó en la iglesia, Él pensó en el concepto de familia, tanto en lo natural como en lo espiritual. En su corazón ese concepto de comunidad tuvo y sigue teniendo un lugar muy importante dentro de la iglesia y las familias de la iglesia. Lograr un pleno desarrollo de acuerdo al plan de Dios es posible viviendo en comunión plena, primeramente con Él, pero también con el prójimo, con la familia natural y con la familia espiritual, que desde luego pues, es la iglesia de Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, y es aquí donde viene un consejo de Pablo a los colosenses, capítulo 2, verso 18 al 19, en la nueva traducción viviente, dice la palabra, no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. ¿De quién nos está hablando? De aquellas personas que se infiltran que se infiltran en, nuestras, en nuestra comunidad. Entiéndase comunidad la iglesia de Cristo, pero entiéndase comunidad nuestra propia familia, personas carnales, personas que simplemente viven es una religiosidad, un fanatismo, que no viven poniendo su mirada en Cristo, que no son personas espirituales y que su creencia las basan es en qué? las basan es en tradiciones, religiones, la basan es en costumbres y en una cantidad de cosas que no son bíblicas, que no hacen parte de la palabra de Dios. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo que es la cabeza del cuerpo, pues es Cristo el que mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Entonces, mi hermano, hay que tener mucho cuidado con aquellos que entran a nuestras vidas, no a hacer bendición, sino a hacer destrucción, no a unir, sino a dividir. Entonces el Señor desea y espera que su iglesia se mantenga unida, pero no de cualquier manera, no en la carne, no en los meros esfuerzos humanos, sino en la perfecta unidad de la fe que se traduce en los siguientes aspectos que te estaré enseñando durante esta, durante esta enseñanza. Entonces dice la palabra, lo primero es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Entonces dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6 de la nueva traducción viviente. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, no del hombre, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo en estos dos pasajes de Colosenses y Efesios? Básicamente, mis hermanos, número uno, tener cuidado de aquellos que entran a qué, a destruir, a dañar lo que el Señor está haciendo. Pero lo segundo que nos enseña aquí el apóstol es la importancia de procurar esa unidad espiritual ¿Pero en quién? En Cristo, en su Espíritu Santo y desde luego esto tiene que ver totalmente con la Palabra de Dios. Esa Palabra que transforma, esa Palabra que cambia, esa Palabra que nos desafía a ser cada día mejores personas. Pero entonces, mi hermano, guardar esa unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo de Dios. Él nos quiere guiar pero es necesario para que Él nos pueda guiar que nosotros estemos dispuestos. ¿Y cuando estamos dispuestos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe? Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada solamente en Dios, no en el hombre, y menos en nosotros mismos Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en el hombre Y peor aún en nosotros mismos Entonces caemos en el error en el que cayó el pueblo de Israel Ya te voy a decir el texto bíblico Y desde luego error en el que cayó también la iglesia de Cristo Entonces miremos ¿Qué fue lo que pasó en Israel en Jueces capítulo 21, verso 25? Dice la palabra, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mi hermano, vemos aquí una crisis de liderazgo. No está el líder, no está el pastor, no está el presidente, ¿cierto? No está esa figura humana de autoridad, ¿sí?, y entonces como el pueblo tenía era su mirada puesta era en el en el en el humano en el hombre y en ellos mismos, ¿cierto? Entonces dice la palabra que como no había esa figura de autoridad que les estuviera diciendo qué debían y qué no debían hacer, qué era bueno y qué era malo, entonces dice la palabra que cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. Repito, porque su mirada estaba puesta en el hombre. Y porque su mirada estaba puesta, era en ellos mismos, no en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, mis hermanos, entonces empezamos a entender que no necesitamos un celador, un policía, alguien que nos esté diciendo qué tenemos y qué no tenemos que hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, mi hermano, esto es poner nuestra mirada plena en Dios, pero curiosamente esta no fue una crisis que sucedió en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel, sino que se repite ahora en el Nuevo Testamento y en la Iglesia de Cristo, es por eso que la palabra dice en Filipenses 2.21 porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús entonces es un fenómeno que a partir de la carnalidad y de la religiosidad entonces se empieza a repetir dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo. Ese fenómeno, repito, de, de tener puesta la mirada en el hombre o de tener puesta nuestra mirada es en nosotros mismos, pero se nos olvida que para nosotros poder estar unidos en esa perfecta unidad de la fe, tanto en la iglesia como en la familia y demás relaciones, es que es importante poner nuestra mirada en Cristo Dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando a esa perfecta unidad. Y entonces dice la palabra aquí en, 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 en el mismo texto, en el mismo texto de Efesios, de Efesios 4, entonces vamos a encontrar una expresión que usa Pablo y es la palabra solícitos. Esto significa hacer todos los esfuerzos posibles y trabajar arduamente por mantener la unidad del espíritu. Entonces aquí hay dos factores importantes, el factor humano y el factor espiritual. Por un lado, se necesita de nuestro esfuerzo, se necesita de nuestra entereza, se necesita de que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible y el trabajo posible por mantener esa perfecta unidad, pero que no solamente se puede fundamentar o basar en lo humano y en lo carnal, sino que es necesario que también le demos lugar al Espíritu Santo de Dios. Esas dos cosas deben ir siempre de la mano. Si nosotros procuramos en nuestra humanidad y en nuestras fuerzas procurar una perfecta unidad, infortunadamente esa unidad siempre va a ser imperfecta y la tendencia es que las situaciones, el hombre o cualquier circunstancia van a terminar por destruir esa unidad y esa unidad va a fracasar. Entonces vamos a ver eh, separaciones de parejas, separaciones de familias, etcétera, etcétera pero tampoco podemos ir al extremo de solo el Espíritu, porque entonces eso sería dejarle toda la tarea al Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde queda nuestro trabajo? ¿Dónde queda nuestro esfuerzo? No, esto es algo que hacemos muy unidos al Espíritu Santo de Dios. Juntos vamos trabajando por esa perfecta unidad. Entonces, así no vamos a los extremos. Vamos a mantener siempre el equilibrio, y ese equilibrio o punto de equilibrio es el Señor Jesucristo, quien nos guía a través de su Espíritu Santo y desde luego a través de su bendita palabra. Y entonces por eso entendemos lo que dice la palabra en Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No podemos desligar estas dos cosas, la carne y el Espíritu. Tienen que estar siempre unidos, trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Pero hay quienes solamente nacieron del agua del bautismo, pero nunca nacieron de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso vemos una cantidad de personas carnales, haciendo las cosas en sus fuerzas, fracasados, desanimados, desalentados, tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque, repito, nacieron del, del agua, mas no nacieron del Espíritu. Y aquí es importante nacer del agua, pero nacer del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice la palabra en Juan 1.5, la, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y mientras Cristo sea el centro de nuestras vidas, mientras Cristo more en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, pues nosotros tenemos la luz que resplandece sobre cualquier tiniebla, sobre cualquier confusión, sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier argumento o artimaña del maligno. Siempre la luz va a prevalecer. Siempre la luz va a disipar la oscuridad y la tiniebla. Por eso es necesario... Entendamos esto, este primer aspecto tan importante, que es estar unidos en la perfecta unidad de la fe, pero en el Espíritu Santo de Dios, o sea, de Jesucristo. Y dice entonces la palabra de Dios en, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, si se dan cuenta, es el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, que nos va guiando a la perfecta unidad. Entonces dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Entonces, mi hermano, Qué importante entender que cuando nosotros pasamos a la nueva vida en Cristo, entonces tenemos que asegurarnos de que pasamos a esa nueva vida, que Sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad y, como no, a la perfecta unidad. Entonces, viene otro aspecto importante. Viene otro aspecto importante acá. Y es el mantenimiento de la unidad. A la unidad hay que estarle haciendo un mantenimiento, ¿sí? Pero un mantenimiento constante, ¿sí? Es estar en esa paz con otros. Recordando todo lo que tenemos en común, en pocas palabras, darle más importancia a lo que nos une que a aquellas cosas que nos separan. Es lograr desarrollar la capacidad y la madurez espiritual para poder entender que aún en nuestras diferencias también podemos estar unidos. Entonces dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 27 Nueva traducción viviente, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia, o sea, del Evangelio de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, cada día, como nosotros somos imperfectos, entonces cada vez que procuramos esa unidad va a suceder situaciones que van a tratar de dañar esa unidad que estamos logrando como familia en la fe y como familia natural, biológica, familia, nuestra familia, ¿cierto? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Estar revisando a la luz de la palabra en qué podemos estar fallando que está permitiendo que se esté dañando esa unidad Y entonces, de esa manera Le empezamos a hacer, que Un mantenimiento ¿A qué? A la unidad A la unidad Y es aquí donde la palabra nos empieza a mostrar Que debemos darle más importancia ¿A qué? Aquellas cosas que nos unen Más que aquellas que nos dividen Y la misma palabra Nos empieza a llevar a que eso Que muchas veces nos divide Nos puede seguir manteniendo unidos pero repito, esto solamente se puede lograr es en la palabra de Dios. Entonces, esto parte de entender quiénes somos ahora en Cristo. Cuando nosotros entendemos lo que dice Pablo, que somos ciudadanos del cielo, del reino de Cristo, entonces de esa misma manera debemos vivir, comportarnos y relacionarnos con otros. El problema es cuando se nos olvida quiénes somos, quiénes somos en Cristo. Cuando a nosotros se nos olvida eso, hermano, empieza a florecer la carnalidad de nosotros. Pero cuando tenemos presente que nosotros ya no somos del montón, ya no somos del mundo, sino que pertenecemos es al reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos, pues empezamos cada día a comportarnos y a vivir de acuerdo a lo que somos, a quien pertenecemos. Debemos entender que es el Espíritu Santo la fuente de la unidad, que solo a través del Espíritu Santo es que podemos mantenernos unidos y no mediante simples y meros esfuerzos humanos, que es lo que hace mucha gente y por eso fracasan. Pero viene un segundo aspecto importante, la unidad de la fe. Y entonces dice la palabra ahí mismo en, en Efesios capítulo 4, versos 12 al 13, en la nueva traducción viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros, ojo a eso, en el Señor, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, dice aquí la palabra, en la, en la traducción, Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos. La traducción Biblia de las Américas dice, para la capacitación de los santos. Entonces, la palabra empleada aquí, en este pasaje, es catartizo. Catartizo significa equipar, poner en orden arreglar, ajustar, en fin, preparar y capacitar para algún servicio. Luego, fortalecer, perfeccionar y hacer de uno lo que debe ser. ¿Cuál es el deber de nosotros cada día? Primero, ser capacitados en la doctrina, en la palabra de Dios, permanecer en ella, aplicarla, pero atención, posterior a eso, enseñarla, o sea, capacitar a otros enseñarle a otros, no es solo orar, es enseñar, es capacitar, porque muchas veces nos convertimos en esas personas religiosas que para todo es oración, pero no se lleva a la práctica el conocimiento, pero no se preocupa uno por dar ese testimonio y menos se preocupa por coger a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados, etcétera y capacitarlos capacitarlos, esa es nuestra tarea, es nuestro deber. Esta es una palabra clave que aparece en varias referencias del Nuevo Testamento, que nos habla de la importancia de cada día trabajar en nuestro ser primeramente hasta lograr que la madurez en el llamado que el Señor nos ha hecho. Y entonces dice la palabra en, en la segunda carta a los Corintios 13:9, nos alegramos de parecer débiles, si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser ¿qué? maduros. Entonces primero tenemos que trabajar en nuestro ser, en nuestra capacitación. ¿Para qué? Para poder crecer y para poder madurar espiritualmente. De esa, de esa manera nosotros vamos a poder influir, vamos a poder impactar, vamos a poder también eh, capacitar a otros. Entonces dice la palabra en el mismo capítulo 13, Verso 11 de la segunda carta a los Corintios, 13, 11, dice la palabra, Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar, que La madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Hermano, ¿cuántos creyentes? Pasan los años, pasa el tiempo, no muestran madurez. ¿Y por qué no muestran madurez? Porque simplemente se dedicaron solo a reunirse con los hermanos cuando hay reunión y solo ahí leen la palabra, solo hay oran, pero no se preocupan de manera independiente, de manera particular, esa capacitación, ese crecimiento integral como personas en todas las áreas de sus vidas. Ese nivel de madurez no lo logran alcanzar, porque simplemente no es su prioridad, porque simplemente no les preocupa eso. Entonces, mi hermano, tremendo eso. Entonces dice la palabra en la primera carta de Juan 1.8, en la nueva traducción viviente, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Hermano, ¿cuántos creen estar firmes, pero están en pecado? Se están engañando a sí mismos No están viviendo en la verdad Y entonces dice el apóstol Pablo Oramos por vuestra perfección Y luego en el otro texto dice Perfeccionaos Esa palabra perfección no significa sin pecado Sino que seamos maduros Recuerden que nosotros estamos luchando Cada día con nuestra vieja naturaleza y cada día fallamos, pero cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, cuando nosotros nos preocupamos cada día por aprender, por entrenarnos, por capacitarnos, nos vamos perfeccionando. ¿Y qué es perfeccionarnos? Pues ir madurando en la fe, ir madurando en nuestra relación con Dios. Y cada día, hermano, vamos nosotros dejando aquellas cosas que simplemente no le agradan al Señor. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, nueva traducción viviente. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o e espíritu. Procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. No hay temor de Dios, no hay reverencia, no hay santidad, no hay consagración si nosotros estamos lejos de Dios y peor aún, lejos del manual. O leemos la Biblia y oramos, pero no la aplicamos. No la aplicamos en nuestra propia vida primero. Entonces, mi hermano, empezamos a permitir cosas en nuestra vida que nos empieza es, a contaminar, que nos empieza a dañar la poca comunión que estamos logrando con el Señor, con los hermanos y con la familia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 14 de la nueva traducción viviente. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿A quién Dios le da más? ¿A quién Dios le revela más sus secretos? Aquellos que se esfuerzan cada día, ¿por qué? Por ser maduros. ¿Y maduros a partir de qué? De esforzarse en la práctica, en la capacitación y llegan a ese nivel de poder ellos mismos distinguir entre lo bueno y lo malo. Recuerda lo que te decía anteriormente del pueblo de Israel, necesitaban siempre tener un rey o un juez humano no les bastaba tener al Señor, tenían que tener ahí el policía que les dijera qué debían y qué no debían hacer. Entonces, hermano, personas que ponen la mirada es en el hombre y no en Dios. Entonces tenemos que empezar a madurar y a colocar ¿qué? nuestra mirada completamente en el Señor. Hebreos 6.1 dice la palabra, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Hermano, hay gente que no sale el discipulado, de mi nueva vida en Cristo Los primeros pasos ¿No? Están ahí Entonces dice la palabra Por el contrario sigamos adelante Hasta llegar a ser maduros En nuestro entendimiento ¿Qué haces para ampliar tu entendimiento? ¿Qué tanto lees? Hermano, esto es muy importante, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con, lo, con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Todavía Dios sigue hablándole a muchos cosas tan básicas, tan elementales, obviamente son importantes, pero no dejan de ser básicas, de ser elementales, cosas que ya se supone tenemos que tener claras. Hombre, si Dios nos habla de no mentir, ¿Qué pasa que todavía seguimos mintiendo? Si Dios nos habla de, de, de cuidar el lenguaje, de cuidar las palabras, ¿qué pasa que todavía seguimos fallando en esas cosas? Entonces mi hermano, es empezar a hacer una revisión. Dice Santiago 1, 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que, dejen de, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Hermano, una, una, un creyente que está constantemente alimentándose en la palabra, que está alimentando su ser, que está llevando a la práctica lo que está aprendiendo, el conocimiento que está adquiriendo, hermano, llegan los problemas, llegan las dificultades y simplemente no los mueve. Puede venir una falsa doctrina, no los mueve. ¿Por qué razón? Porque están tan fuertes, tan bien cimentados, que más bien usan esas situaciones a su favor. Las usan a su favor, se alegran, ven con optimismo las situaciones. No es el creyente que hoy está y mañana vino una situación y los alejó. No, están siempre perseverando y constantes. Dice Santiago 2.22 Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entonces, mi hermano, no podemos separar el creer del hacer. Ojo a eso, no podemos separarlo. Necesitamos creer, tener fe, pero esa fe que estamos adquiriendo, ese conocimiento de Dios que estamos adquiriendo, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que traducirlo hacia afuera, de adentro hacia afuera. De lo contrario, mi hermano dice, ese mismo pasaje dice, la fe sin obras es muerta, hermano. Usted puede estar metido en la iglesia, no perderse un culto, un devocional de estos que yo comparto, etc. Pero mi hermano, si usted no lleva su fe a la acción, si usted no convierte su fe en hechos, hermano, simplemente esa fe es muerta. Esa fe, esa fe está inactiva, no produce nada. Todo lo anterior, dice Pablo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué somos bendecidos? para bendecir el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que obtenemos conocimiento y revelación de Dios si no es para qué, para el ministerio y para la edificación de otros. Esto se refiere al servicio en general, tanto el servicio de ministrar a las necesidades físicas de los miembros de la iglesia, de la familia, como también al ministerio de la palabra. Y entonces, entonces aquí vamos a encontrar eh, algunas etapas de ese crecimiento. Entonces primero, los líderes dotados, ¿qué hacen? Se hacen responsable de perfeccionar a los otros. Entonces Dios hoy te está capacitando, te está preparando ¿para qué? Para que luego tú capacites en perfeccionar ¿qué? A tu familia, a los que Dios te ponga a cargo, para que tú los lideres. Pero entonces a su vez esos discípulos tuyos van a realizar que la obra de Dios también. Entonces vas a ver a tus hijos sirviendo, a, a tus hijos biológicos, a tu familia biológica, las, la vas a ver sirviendo en el ministerio. Pero a su vez, mi hermano, esos hijos espirituales también que Dios te pone para que los discipules. ¿Y cuál va a ser el resultado final, la etapa final? Hermano, que la iglesia de Cristo empieza ¿qué? a ser edificada, a crecer, a multiplicarse, a ser bendecida para Dios. Tu familia crece, tu familia prospera, ves a tus hijos bien, a la gente que tú le predicas la, la ves bien, ¿Pero por qué? Porque el trabajo comienza primero en nosotros, en nuestra vida. Inmediatamente dejamos que Dios opere en nosotros, empezamos esa fe, esa creencia, ese conocimiento, llevarlo a la práctica, llevarlo a la práctica, dar testimonio, dar ejemplo. Y entonces con eso, hermano, fácilmente yo empiezo a capacitar a otros, y esos otros empiezan a servir al Señor y cuando todos servimos a Dios, pues hermano, todo crece, todo es bendecido, todo se multiplica, hay el respaldo de Dios, está la gloria de Dios. No te pierdas la continuación de este mensaje donde te enseñaré otros aspectos importantes dentro de la perfecta unidad de la fe. Dios te bendiga, paz de Cristo.